0: Herzlich willkommen beim strick mich podcast Folge Nummer 6. Das ist heute die letzte Folge für dieses strick mich und mein Gast ist heute mein lieber Ehemann Peter Steck. Hallo Peter.
1: Hallo Martina.
0: Wie ihr ja alle wisst, machen Peter und ich Strick-mich zusammen. Peter organisiert den Strick-mich-Club. Er betreut den Strickmich-Shop gemeinsam mit unserer Mitarbeiterin Ute und unserem Azubi Marc und ohne Peter würde das hier alles nicht laufen. Und Peter hat außerdem auch die Zuständigkeit für unsere Fotos übernommen und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen, denn die Challenge für diese Woche ist ja das finale Foto, also das Foto... Was ihr von eurem Projekt für das Sommercamp macht. Und das könnt ihr dann bei Revelry oder auf Social Media posten. Und wir wählen dann das Allerschönste aus. Und das Schönste gewinnt wieder einen Gutschein. Und das Zweit- und Drittschönste gewinnt äh, Strickanleitung von mir in PDF-Form. Ja, du bist unser Fotograf hier bei Strickmilch, Peter.
1: Ja, so ist das.
0: <lacht> Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ich glaube, das ist über die Zeit gewachsen. Am Anfang habe ich nur die äh, Produkte für unseren Online-Shop fotografiert und du hast dann ja immer noch deine eigenen äh, Anleitungsfotos oder die Fotos, die du für die Strickanleitungen hast, selber gemacht mit Selbstauslöser. Und irgendwann bin ich da dann auch reingerutscht, dass ich auch dich fotografieren durfte.
0: Ja, aber du hast ja vorher auch schon sehr viel fotografiert, also hobbymäßig. Also du hattest schon immer eine tolle Kamera, also eigentlich seit wir zusammen sind, also seit über 20 Jahren kenne ich dich eigentlich, dass du irgendwie eine gute Kamera hattest und dass du auch immer Spaß und Freude am Fotografieren hattest. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen?
1: Zum Thema Fotografieren bin ich eigentlich schon, ich kann sagen, in Kindertagen gekommen. Mein Vater hatte als Hobby fotografieren. Und auch der hatte schon eine Spiegelreflexkamera und auch der hatte schon verschiedene Objektive. Und das war auch immer so ein bisschen so, das war Papas Ding. Ja, da durfte man als Kind dann auch am Anfang nicht das durfte man auch nicht anfassen. Und je älter ich dann wurde, umso mehr durfte ich dann an die Kamera und durfte ich mal Fotos machen. Und habe ich dann gelernt, wie man Objektiv wechselt. Ja, und dann war das immer so, so eine Sache, so dass ich schon... Ja, ich glaube schon zu Schulzeiten ähm, habe ich irgendwann dann eine relativ günstige, aber eine Spiegelreflexkamera gekriegt.
0: Und du warst ja auch ein Jahr in Amerika und hast da beim Jahrbuch mitgemacht. Da habt ihr, glaube ich, auch fotografiert. Genau,
1: das war sozusagen eine amerikanische Highschool. Da gab es immer ein Jahrbuch, wo auf das Jahr zurückgeblickt wurde und das ganz voller Fotos war, die waren alle schwarz-weiß. Und da haben wir auch mit extrem einfachen, extrem auch billigen, muss man sagen, Spiegelreflexkameras gearbeitet, die dann schwarz-weiß fotografiert haben. Und da musste man alles manuell einstellen. Es gab kein Belichtungsmesser, es war alles äh, experimentell. Oder der Belichtungsmesser war außerhalb. Und man hat damals ja noch mit Film fotografiert. Das heißt, wenn man dann von irgendeinem Termin zurückkam, also wir haben alle... Mannschaften fotografiert, jede einzelne Person, mindestens zweimal musste in diesem Buch vorkommen, also jede Person in der Schule, musste es zwei Fotos von geben und dann mussten wir die dann im Nachmittagsunterricht quasi im eigenen Labor entwickeln, Schwarz-Weiß-Labor und dann auch die Fotoabzüge und alles machen und da habe ich sehr viel über Technik gelernt und auch tatsächlich über was macht ein gutes Foto aus und was fliegt dann durch und wann muss man noch mal los, genau.
0: Und da wurde vielleicht ja auch deine Leidenschaft fürs Labor so ein bisschen geweckt. Du hast ja hinterher Chemie studiert und dieses Entwickeln im Labor, das hat ja auch was mit Chemie zu tun.
1: Ja, durchaus. Du meinst, dass man im, Dun- im Dunkeln steht und irgendwo <lacht> an stinkenden Töpfen, äh, ja genau. Ja, ja doch, vielleicht ja. ja.
0: Aber ich erinnere mich, als wir in Hamburg gewohnt haben, da hatten wir eine äh, vier zimmer wo wir auch mit unseren zwei Kindern eine Weile drin gewohnt haben und da hast du... Das Badezimmer zu einer Dunkelkammer umgebaut und hat das dann auch so ein Entwicklungsgerät und hast da dann auch zeitweise Fotos drin entwickelt.
1: Ja, das stimmt. Genau, das war sehr abenteuerlich, weil es natürlich winzig war und man dann na, man braucht ein Waschbecken, also na, um die Fotos zu spülen und alles und so. Das ist heute in vieler Hinsicht natürlich viel einfacher und aber auch weniger, ich sag mal, Ja, abenteuerlich, wenn heute alles digital, also wir fotografieren jetzt eben hier mit einer digitalen Spiegelreflexkamera, da könnte ich jederzeit schnell umstellen auf schwarz-weiß oder hinterher, ich sage mal, auch viele Fehler und Kleinigkeiten ausgleichen, die man im Labor oder wenn man den Film sozusagen verbockt hat, nur schwer wieder hinkriegt.
0: Okay, Ähm, ja, und... Auch Spiegelreflex mit Digital bist du dann irgendwann später umgestiegen. Also ich glaube, dieses Vergrößerungsgerät, das haben wir auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, nicht mit umgezogen.
1: Das denkst du?
0: <lacht> <lacht> Doch, Ach, das, das, steht, das
1: steht im Keller. Das steht im Keller. Ich, so, weiß, ich okay. weiß, wo es steht. Und äh, ich äh, habe, hab natürlich auch noch die, die, also meine erste Spiegelreflexkamera kann natürlich. Das war damals eine, eine Filmkamera. Äh, eine mit Film, ja. Das heißt, die könnte auch in Schwarz-Weiß-Film, wenn es den noch irgendwo zu besorgen gäbe, könnte ich da immer noch wieder reinspannen. Genau. Also ich habe damals dann aber Ganz viele, wenn du Landschaften sowas fotografierst, habe ich dann halt die als fotografiert mm. und nicht, nicht mehr das Schwarz-Weiß und deshalb ist dann auch das Labor-Ding so ein bisschen in den Hintergrund gekommen. Und okay, okay. Ja, genau.
0: Das heißt, du hast der Strickerin, ihr Stash ist dem Fotografen sein Vorrat an fotografischem Gerät, das irgendwo vor der Familie <lacht> versteckt wird. Man muss aber dazu sagen, das ist hier bei uns nicht schlimm. Wir wohnen ja in einem alten Gasthof und wir haben ordentlich Platz. Und also ich, mir wäre es nie aufgefallen, dass dieses Gerät jetzt irgendwo noch rumsteht. Also, das <lacht> hast du irgendwie schon gut untergebracht. Ja, und du fotografierst für Strickmich. Seit wann ungefähr? Weißt du das? Wann hast du damit angefangen? Weil am Anfang war es so, dass ich die Fotos noch gemacht habe, weil du ja einen anderen Job hattest. Du warst tagsüber unterwegs und warst da eingespannt und da habe ich noch Fotos gemacht hier. Aber irgendwann ist das dann in deine Herrschaft übergegangen.
1: Das, das kann ich nicht mehr genau sagen. Und ich glaube, es war tatsächlich so, dass, dass das Dann war es mal die eine Anleitung, wo du wolltest, dass ich dich draußen fotografiere und nicht du mit dem Selbstauslöser oder drinnen und so. Oder dass beim einen Garn äh, ich dann gesagt habe, Mensch, ich baue hier Stativ auf und ich mache das jetzt und so. Also Mhm. ich glaube, das war wirklich so, ja, also man man sieht das selbst am Strickmich-Shop, sieht man es heute noch, dass wir bei einigen Garnen, die wir schon sehr lange haben, eher dann äh, so äh, alte Fotos haben ja, und neue und, und, wenn dann, und wenn dann neue Fotos, also wenn dann neue Farben zum Beispiel zu einem Garn wie bei Rosie dazu kommt dann haben wir einfach nur die neuen fotografiert und dann sehen die einen halt ne, so aus und die anderen so aus dem anderen Winkel und alles. Äh, das sind so Sachen, die da merkt man, dass das ist organisch gewachsen
0: Ja, also am Anfang habe ich auch viele Fotos von diesen, äh, von diesen Fotos gemacht, aber jetzt ist das natürlich alles viel professioneller. Und ich weiß noch, als wir hierher gezogen sind 2014, da war gleich so mein erster Impuls, wow, hier ist so eine tolle Landschaft rundherum. Und es ist so schön hier mit Wald und See und äh, wüstenartigen ehemaligen Kiesgruben und also wirklich einer beeindruckenden Landschaft. Und hier könnte man richtig tolle Fotos machen. Und dann war es aber so, dass ich weil ich mich selber mit meinen Strickstücken alleine fotografieren musste, weil du ja nicht da warst, dass ich das dann eben doch meistens drinnen mit einem Selbstauslöser gemacht habe, in unserem Studio mit dem Licht aus dem großen Fenster, weil das irgendwie am einfachsten zu bewerkstelligen war und weil ich rein technisch auch nicht gewusst hätte, wie ich das irgendwie draußen hätte machen sollen. Also ich habe es dann irgendwie ein, zwei Mal probiert, dass ich irgendwie meine kleine Tochter mitgenommen habe und gesagt habe, hier, drück mal auf den Knopf. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Und ich muss wirklich sagen, also unsere Fotos, die wir im Shop haben, die Fotos, die ich bei den Anleitungen habe und auch die Fotos, die wir in unserem Buch haben, die sind so viel besser geworden, seit du das machst. Und ähm, das hat aber auch damit zu tun, dass du dich da sehr, sehr viel mit beschäftigt hast mit dem Thema. Ne? Also Menschen fotografieren war was, was du vorher nicht so gemacht hast. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie du dir dieses äh, Wissen angeeignet hast und wie, wie so die Lern- und Experimentierphase da für dich war.
1: Ja, also ich habe tatsächlich, also ich fand das Thema schon immer spannend und habe dann immer damit rumgespielt. Und ich habe auch immer schon so den, so den Klassiker, dass man dann eben die Spiegelreflexkamera im manuellen Modus verwendet und so ein bisschen auch Ehrensache und so. Also da mit dem Rumspielen und Tiefenschärfe und so. Aber ich habe das erst, als wir dann eben den den Shop und auch dann eben das Thema äh, Dich fotografieren für die Anleitung, habe ich dann gesagt, so ich ich schaue mir jetzt tatsächlich Online-Kurse an, habe mir dann noch ein, zwei Online-Kurse auf so äh, hier kreativen Plattformen gekauft und habe dann eingeguckt zum Thema äh, Produktfotografie. Und wo soll das Licht herkommen und wie ist das und was mit Schatten und wie ist das und so. Und dann einen sehr guten Kurs zum Thema eben Porträtfotografie, weil das ja so ähnlich ist wie dann eben diese, wie die Bilder, die wir dann im Buch gemacht haben. Also da wusste ich schon, wir machen ein Buch. Und da habe ich gesagt, okay, also jetzt, jetzt ist das Thema Menschenfotografie, ist nochmal ähm, noch ein anderer, anderer Schnack, ja, wenn es denn das, 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 das echte Buch ist und nicht nur eine kleine Anleitung, sondern wirklich so ein richtiges Buch gedruckt und ne, alles. Genau, da habe ich mir dann ähm, einen Kurs angeschaut zum Thema Porträtfotografie insgesamt und noch ein zum Thema Posing. Also tatsächlich, wie leitet man ein Model als Fotograf dazu an, dass es sich richtig hinstellt, dass es richtig <lacht> guckt und sowas. Ja, das war, das war sehr spannend, weil man dann eben von Profifotografen einfach online erzählt gekriegt hat, wie das die Profis machen. Und dann habe ich es nachgemacht.
0: Und was war für dich die größte Herausforderung in der Arbeit mit mir und beim Thema Strickstücke fotografieren.
1: <lacht> also beim Thema Strickstücke meinst du?
0: Ja, die sind dann ja an mir dran. Ja. Also also das Strickstück und ja. mich zusammen zu fotografieren.
1: Also ich glaube, das eine ist ist, ist, der, ist der sozusagen der Aspekt Strickstücke. Ähm Ist so ähnlich wie eben Produktfotografie in vieler Hinsicht und da ist, glaube ich, die größte Herausforderung oft, gerade bei so handgefärbten Garnen, ist zum einen die Farbe richtig zu treffen, also dass am Ende des Tages auch man auf dem Bild die Farben sieht, die in dem Strickstück drin sind. Und das andere, und das hätte ich, das habe ich nicht gedacht, das habe ich dann tatsächlich erst durch Erfahrung gemerkt, ist, dass man Strickstücke nicht so richtig scharf kriegt, wenn man sich nicht Mühe gibt. ja das Also ein Autofokus, was die meisten Kameras ja eh haben, der eben automatisch scharf stellt, kann mit diesen Maschen oft nicht umgehen. Ja, der versteht nicht, wo jetzt hier scharf sein soll. Und das ist dann oft ein Thema eben bei dem eigentlichen Strickstück.
0: Und mit mir als Model, was war da das Du weißt, dass wir uns nicht scheiden lassen.
1: Nein, also es ist, es ist natürlich, also ne, das, es ist ein ich glaube, es ist grundsätzlich ein Riesenunterschied, ob man eben die Wolle im, äh, na, in der Ecke mit einem Licht und einem Stativ fotografiert und das sich nicht bewegt, oder ob man einen Menschen fotografiert. Und da sind eben verschiedene ganz andere Aspekte. Also a, tatsächlich dieses, ähm, dass der Mensch sich nicht bewegt, ist schon mal eine Riesenherausforderung für die meisten Menschen. Und gerade auch, äh, was du ja dann auch bis heute noch gern machst, ist, wenn <lacht> du den Klick von der Kamera hörst, dass du dann denkst, du müsstest jetzt sozusagen deine Pose oder dein, so wie du stehst, ändern. Was ich aber gar nicht will, weil vielleicht habe ich ganz viele Varianten, die ich mache in meiner Kamera, dass ich jetzt sage, so, ich will woanders scharf stellen, aber ich will einfach, dass sozusagen das Bild ist, Martina steht da so. Und ich mache jetzt mit meiner Kamera verschiedene Fotos. Mit Martina steht da so. Nur wenn dann, und das war am Anfang, war das ganz krass, wenn bei jedem Klick, das du hörst, oder bei jedem die Kamera piepst so ein bisschen, gefühlt als du dich dann bewegt. oder sagst okay, jetzt andere Pose, jetzt andere Pose. Und das ist dann, das dann zu schnell. Ja. Aber das ja. haben wir, glaube ich, ganz gut langsam ja. eingefangen. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein natürliches Ding, dass der Mensch dann denkt, ähm, ich muss mich doch jetzt bewegen, weil sonst wird es langweilig oder so. Ja. Und der Fotograf hat gleichzeitig aber noch so viele Dinge, die er gerade, ich sag mal, bewegt oder anders machen will oder nochmal einen anderen Winkel. Dann hilft es nicht, wenn das Model zum mhm. Beispiel sich bewegt.
0: Ja, das kam auch aus der Gewohnheit, weil ich ja alles mit Selbstauslöser gemacht habe. Und da war ja die Kameraeinstellung immer gleich. Genau. Und da kam es dann eben nur darauf an, dass eben mein Gesichtsausdruck vernünftig ist. Also auch heute ist es so, wenn du zehn Fotos von mir machst, dann gucke ich auf mindestens sechs Fotos doof. (lacht) Das kann man nicht benutzen. Ähm, Und äh, daher kam das, als ich das mit mit Selbstauslöser gemacht habe, dass ich eben möglichst eine Varianz drin haben wollte, um hinterher eine Auswahl zu haben. Und jetzt ist es aber ja einfach so, dadurch, dass es nicht mit Selbstauslöser ist, sondern du, die alle machst, können wir von einer Pose mit einem Gesichtsausdruck eben verschiedene technische Varianten machen und wenn du mir dann sagst, also idealerweise, manchmal halte ich es auch nicht so lange aus, in einer Pose da rumzustehen, <lacht> wenn du mir dann sagst, ja, jetzt mal anders oder kannst jetzt mal so den Arm oder mal da und da hingucken oder so, dann, dann also ich glaube, es klappt jetzt eigentlich ganz gut. Also ja, haben wir haben genau. uns jetzt so ein bisschen eingeprooft, also genau. von daher ist das jetzt nicht mehr, nicht mehr so das Problem. Ja, ja. und also so aus, aus Model-Perspektive kann ich sagen, also ähm, was ich, jetzt, was ich gut finde, ist, dass du jetzt auch mehr noch mit auf so, so Styling-Sachen achtest. Also du guckst auch jetzt hin, ist die Spitze vom Tuch ordentlich, hängen die Zipfel vernünftig runter, ist alles zu sehen, gibt es irgendwelche komischen Falten in den Klamotten, gehen die Haare irgendwo ab, weil das sind alles Dinge, die man hinterher bei der Bildbearbeitung auch nicht mehr so einfach wegkriegt. Also am besten ist tatsächlich, selbst wenn man die Bilder hinterher bearbeiten will, dass das Foto und das Motiv an sich schon so gut und richtig ist, dass man nicht mehr viel dran machen muss. Denn also meistens ist es auch wirklich so, dass die Fotos, die mir dann gefallen und wo ich sage, das ist ein gutes Bild, da, da muss man auch dann gar nicht mehr viel ran. Also das ist dann schon, schon an sich fertig. Und ähm, das muss eigentlich immer das Ziel sein, dass man Fotos schießt, die wirklich nur noch eine minimale Bearbeitung äh, mit den Farben oder so brauchen und wo man nicht großartig noch irgendwas wegretuschieren muss.
1: Genau, also absolut. Und da gibt es auch so ein bisschen jetzt sozusagen die die Perspektive des Fotografen versus dann das, das, was das Model ähm, macht. Und witzigerweise hinterher ist es oft so, dass dann du Fotos gut findest, weil der Gesichtsausdruck schön ist, weil ähm, weil, weil vielleicht das alles gut aussieht du gut aussiehst, das Tuch gut aussiehst. Und dann habe ich dann manchmal noch so technische Sachen, wo ich sage, ah, das hätte eigentlich ein bisschen anders und sowas gemusst. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenunterschied oder für alle, die sozusagen unterscheiden wollen zwischen eben Produkten und eben dann Menschen, dass tatsächlich bei der Menschenfotografie oder bei Porträts und sowas kommt es sehr viel mehr darauf an, dass sozusagen der Gesichtsausdruck gut ist und dass, ne, dass das alles stimmt, im Gegensatz zu den technischen Sachen. Mhm. Also es gibt tatsächlich einen Spruch von von den Leuten, die dann diese Kurse machen zum Thema Porträt. Das das Porträtfotografie hat eben ganz viel auch mit Menschen äh, Interaktion zu tun. Und das hinterher, gerade wenn man zum Beispiel seine Fotos verkaufen wollte als Porträtfotograf, dann muss es ja so sein, dass das Objekt, also das das Model muss sich darin gefallen. Mhm. Also wenn ich jetzt mir ein Porträt von mir selber machen lassen will vom Fotografen, dann sagen eben die Models bei den Fotos, oh, das ist ein tolles Foto, die vielleicht technisch gar nicht so toll sind, aber wo der Gesichtsausdruck toll ist, wo man gut guckt und richtig lächelt und alles, also wenn das, ne, der Mensch dann sich wohlfühlt, dann sagt er nachher, es ist ein gutes Foto und gleichzeitig sagt der Fotograf dann, äh, das, da ist irgendwas falsch. Andersrum kann ein perfektes Foto, das technisch perfekt ist, kannst du auch beim Porträt oder eben bei sowas dann gar nicht brauchen, wenn der Kunde sagt, ja nee, da gucke ich aber nicht richtig. Mhm. Ja? Also das ist das ist immer so ein Ja, da so muss bisschen man als,
0: als Fotograf dann auch so kompromissbereit sein, dass man dann sagt, oh, ich lasse jetzt vielleicht ein Foto raus in die Welt, das technisch nicht perfekt ist, wo meine Kollegen sagen würden, na, da hättest du aber mehr dies ja. und mehr das. Hauptsache derjenige, der einem das abnimmt, also der Kunde ist dann glücklich damit und äh, kann dann damit leben. Ja, ja. Ah.
1: ja. Da gibt es also ein, ein sozusagen auch, auch Tipp oder eine Sache, die man immer eigentlich äh, richtig hinkriegen muss und wo wir auch immer sagen, dass es, das kannst du nachher im, im, am Computer nicht mehr ändern, ist die Schärfe. Also tatsächlich, wo habe ich scharf eingestellt und bis wohin ist es scharf? Ne? Also gerade bei so Sachen wie jetzt bei uns beim Buch haben wir ganz oft, dass wir sagen, Mensch, wir wollen nicht die Details im Hintergrund sehen, sondern es geht um das Tuch, es geht um dich. Es geht um die Person und da muss man einfach genau sich überlegen, wo stelle ich scharf und das muss dann auch sitzen. Und ganz oft sind das dann, ich sage mal, tatsächlich 20 von 25 Bildern, die man wegschmeißen muss, wenn dann eben die Kamera nicht scharf gestellt hat, weil das Tuch zum Beispiel so... Ja, ich sag immer, die Miss babs farben kriege ich nie <lacht> richtig hin. Ja, das ist ein Zufall. Wenn die Kamera erkennt, da soll es scharf sein.
0: Ja, ja, ja weil das sowieso durch dieses handgefärbte genau. äh, Multikolor sieht es für die, für das Auge der Kamera sieht es unscharf aus und dann denkt sie nicht, dass sie da. Äh, etwas hat, was sie schaffen genau. muss. Ja, ja. Genau. ja, also das aus der Sicht sozusagen eines äh, Profis jetzt. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, ich würde schon sagen, ne? also mittlerweile bist du Profi. Du ja, bist ja,
1: Hobby, Hobby, äh, Fotograf plus.
0: <lacht> nee, du machst das hier für, für uns und deswegen finde ich, also ich würde dich mittlerweile schon als Profi bezeichnen, aber jetzt geht es ja auch darum, wie unsere Hörerinnen ihre strick mich sommercamp stücke jetzt am besten ins rechte Licht drücken und wie sie sich selber vielleicht am besten ins rechte Licht drücken, ähm, damit sie dann bei unserer Abschluss-Challenge schöne Fotos rausbekommen. So, und ich habe hier jetzt ein paar Stichworte aufgeschrieben, wo du dann vielleicht was äh, zu sagen kannst, welche Tipps du da hättest, wenn man jetzt nicht so bewandert ist und vielleicht keine Spiegelreflexkamera hat, ähm, was du da empfehlen würdest. Mhm. So. Als erstes Thema Kamera. Was sagst du dazu?
1: Ja, da gibt es einen ganz berühmten Spruch. Ich weiß nicht genau, von wem der ist, aber der heißt, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Ja, und es ist tatsächlich heutzutage so, dass die Kameras in den ganzen Smartphones sind heute so viel besser als alles, womit jeder Fotograf vor zehn Jahren die Profifotografen fotografiert haben. Das heißt, wenn ihr ein Smartphone habt und das hat eine Kamera, das reicht. Ja, und dann geht es, es geht, wie gesagt, auch gerade bei so Bildern, die jetzt, ich sag mal jetzt für einen Wettbewerb oder wenn man sagt, das soll ein schönes und ein Foto sein, das anderen Leuten gefällt und einem selber auch, ist, glaube ich, die Technik und das ganze Kamera und Equipment ist das allerletzte, was irgendwie die große, entscheidende Rolle spielt.
0: Okay, also das heißt, Smartphone-Kamera ist fein. Vielleicht kann man sich versuchen, damit irgendwie noch so vertraut zu werden und zu schauen, welche Einstellungen es da dann noch so gibt. Da gibt es ja manchmal dann auch irgendwie eine Porträt-Einstellung und eine Dies-Einstellung und eine Das-Einstellung. Gibt es da vielleicht irgendwie noch was, wo du sagst, das passt oder muss man mit experimentieren oder so?
1: Ähm, ich glaube, also, also vielleicht einen Tick, Schritt zurück. Ich glaube, die erste Frage ist tatsächlich, dass man sich überlegt, welche Geschichte will ich mit dem Bild erzählen? Also, dass ich sage, wie soll mein Bild aussehen idealerweise? Was, was, soll das, was soll das sagen? Was ist da im Vordergrund? Was ist im Hintergrund? Äh, wo ist es scharf? Ja, und das sind so die Dinge, die man sich überlegen muss. Und ich sage mal, ein witziges Bild oder ein interessantes Bild oder ein schönes Bild ist eben nicht, wie schon gesagt, aufgrund der Kameratechnik oder aufgrund irgendwelcher besonderen Einstellungen oder Filter in, in irgendwelchen Kameras schön und attraktiv, sondern weil das Bild eine Geschichte erzählt, weil es nicht langweilig ist weil ne, es nicht einfach flach das abgeschlossene Strick, Strickstück äh, im Gras ist, sondern einfach tatsächlich sich jemand überlegt, was, was ist die Geschichte von dem Ding. Mhm. Und wenn ich das weiß, dann komme ich wieder zu meinem Thema Scharfstellen. Ganz viele ähm, Smartphone-Kameras können den Punkt, wo scharf gestellt werden soll, verändern, indem man einfach da drauf tippt. Ja, indem man sagt, ich habe ja meinen Bildschirm, Da gucke ich mir an, wovon ich jetzt das Foto mache. Und dann einfach mal mit dem Finger da drauf tippen, wo es scharf sein soll. Und da misst er dann meistens auch eben die Belichtung und stellt eben da scharf. Einfach, ne, dass man sagt, okay, was ist mein Bild, was ist hier wichtig? Wo will ich scharf? Wo will ich die Belichtung so haben, dass das passt? Okay. Und dann drauf tippen. Ah, das
0: ist schon ein super Tipp. Thema Licht. Wie sollte das Licht sein? Drinnen, draußen, Sonne, Schatten? morgens, abends, mittags.
1: Ja, kommt, kommt drauf an, würde man sagen. Ist auch immer die Frage, was will ich mit dem Bild für eine Geschichte erzählen? Ja, also wenn das eben ähm, eine, ich sag mal, Geschichte hat in Dämmerung und alles und so, dann ist ein anderes Licht, als, als wenn ich da sage, ich habe jetzt ein Strandfoto. Man sagt eigentlich immer, dass es schwieriger ist, in der prallen Sonne ein gutes Foto zu machen, ne? weil das Licht wird flach, das wird grell auf der einen Seite und du kriegst, du siehst keine tiefen Schärfe mehr. Es wird also extrem, sagen wir mal, schwierig. Das heißt, so grundsätzlich würde ich sagen immer eher Schatten, indirektes Licht, solche Sachen. Aber man kann genauso auch, ich sage, man kann auch damit spielen und sagen, äh, ich Fotografiere, ich sag mal, halb in die Sonne und dann, dann habe ich halt einen Effekt, dass mein ganzes Bild irgendwie strahlend weiß ist und davor ist ein schwarzer Schatten mit, mit meiner Person. Also auch solche Sachen machen Leute ja. Mhm. Also es ist schwierig zu sagen, was da jetzt ist. Ich glaube, es passt eher so zur Story.
0: Ja, also wobei ich, ich mal dazu verraten möchte, dass wir viele von den Fotos, die wir für unser Buch gemacht haben, morgens um sechs geschossen haben im Sommer, weil da eben die Sonne noch nicht so grell ist und weil es da bewölkt ist. Also eigentlich so eine Wolkendecke, also tagsüber, aber Wolkendecke ist auch ähm, für mich, wenn ich da posieren soll, immer sehr angenehm, weil ich sehr lichtempfindlich bin und ich sonst meine Augen ganz doll zukneife und es aussieht als hätte ich meine Augen geschlossen. Und äh, wenn es mich nicht so blendet, ist es eigentlich schöner und das ist glaube ich für den Fotografen auch einfacher einzustellen. Dann. Ja, ja.
1: Also absolut. Ist Sonn- direktes Sonnenlicht ist eigentlich, ähm, also machen ganz, ganz wenige Leute tatsächlich, dass sie da, dass sie also Profifotografen würden nicht ins Sonnenlicht gehen. Mhm. Da gibt es dann tatsächlich, wenn es sein muss, wenn man da so eine profi Profifotoproduktion zum Beispiel am Strand hat, dann haben die Assistenten dabei, die halten weiße Sonnenschirme oder so durchsichtige Schirme in die Sonne, sodass das Model dann doch im Schatten steht, also in einem matten Schatten durch einen weißen äh, Stoff-Sonnenschirm. Ne? Mhm. Wenn man das direkte Sonnenlicht, das ist ja unschön oder extrem schwierig. Ne?
0: Okay. Hast du Tipps zur Szenerie und zum Hintergrund?
1: Ja, also ich glaube, das, das, das geht wieder zurück, dass man sich vor, zuerst mal überlegt, was will ich eigentlich für eine Geschichte erzählen? Ja, also ein sehr unruhiger Hintergrund, wenn, ich, wenn der keine Rolle spielt, der stört eigentlich. Ja, deshalb haben wir ganz oft, eben gerade auch im Buch, dass wir sagen, ich will eine geringe Tiefenschärfe, sprich der Hintergrund ist unscharf, man erkennt vielleicht noch, da ist ein Wald oder da ist ein See oder irgendwas, aber es interessiert mich nicht, was für Bäume in diesem Wald stehen, sondern es reicht, wenn da ein verschwommenes Grün ist, und weil meine Story ist da vorne, es geht um irgendwas da vorne. So, das heißt also, ähm, und man sollte sich, glaube ich, immer auch gerade beim Hintergrund bewusst sein, was ist da in dem Hintergrund. Ja? Wenn das ablenkt von meinem eigentlichen Bild, von meinem eigentlichen, was ich mit dem Bild zeigen will, dann sollte man einen anderen Hintergrund wählen. Ja? Und manchmal ist es tatsächlich einfacher, sich vor eine graue Hauswand zu stellen und mit genug Abstand und dann eben das Foto zu machen und zu sagen, weil das ist es, worauf es ankommt.
0: Hm. Ja, und also was was man auch machen sollte, wenn irgendwo störende Objekte rumstehen, das hatten wir nämlich hier bei uns auch schon mal, da hast du mich vor dieser einen Wand fotografiert, wo dann noch so Weinranken davor waren und da war, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, eine Schubkarre oder eine alte Leiter stand Mhm. da irgendwie so, die hässlichen Objekte kann man auch ruhig wegtragen, bevor man ein ja. Foto macht. Das ist durchaus hilfreich, da muss man sie hinterher nicht rausretuschieren. Genau. Ja, was für Tipps hast du denn äh, zum Posing? Also, wie man sich am besten hinstellen sollte, wenn man jetzt irgendwie das schöne Tuch um hat oder den Pulli an oder die Mütze auf. Ähm, du hast da immer so einen, so einen Standardtipp, was du immer zu mir sagst, wie ich mich hinstellen soll, äh, damit das dann gut aussieht.
1: Ja, das, da gibt es da, da, da gibt's ganz, gibt's ganz viele Sachen. Es gibt so die, ich sage mal, Standard-im-stehen-Porträt-Pose. Na, das ist, dass man tatsächlich sich, wenn man steht, einmal einen Schritt auf den Fotografen zumacht und dann äh, das Gewicht leicht sozusagen nach vorne verlagert und ähm, so ein bisschen äh, Bauch rein, Brust raus, <lacht> wie man so schön sagt. Das ist so das ist sozusagen dieses, dieses Standardding. Und dann ähm, ist es eigentlich immer schön, wenn man, wenn, als wenn sozusagen hinterher die Formen zu sehen sind. Ja, also dass man die, die Arme dann eben nicht direkt am Körper hat, sondern sieht man aus wie so ein viereckiger Block. Sondern einfach die Arme so locker an der Seite. Wenn man vielleicht als dann durchgucken kann zwischen Arm und Körper, ist es irgendwie immer nett. Und dann gibt es noch so ein anderes Ding, dass man sagt, eigentlich ist es gut, wenn nicht so viel symmetrisch ist. Ja, also sprich, wenn ein Arm locker hängen lassen, dann den anderen an die Hüfte. Oder na, nicht beide Hände in die Hosentasche, aber eine Hand in die Hosentasche, wenn man das will, dann na, das kann man machen. So. aber es gibt, natürlich, es gibt natürlich ganz, ganz viel, ganz viele Sachen. Ich glaube, der Hauptpunkt ist tatsächlich dieses, dass man Leute oder dass man es dass schafft. dass die die Menschen sich so ein bisschen wohlfühlen und entspannen und nicht gespannt oder verspannt dann rumstehen, weil das sieht man dann im Bild auch. Ja, genau. Also es ist einfach so ein bisschen dieses Nicht- nicht gerade beide Beine nebeneinander sich quadratisch hinstellen, sondern ein bisschen dynamisch. Das ist, glaube ich, eigentlich so der Punkt. Das heißt, manche Leute machen dann auch tatsächlich das, dass sie gehen und dann ganz viele Fotos machen. Das ist dann schönes dabei. Ich glaube, das ist, das ist eh nochmal so der Tipp in der Dig- Welt der Digitalfotografie. Ja, also ich weiß gar nicht, wie viele tausende Fotos in so ein Buch äh, gegangen sind letztes Jahr. Aber das war bei jeder Sitzung über tausend und da sind dann nur ich sag mal ja, ein paar gute oder paar richtig gute und der Rest ist dann ähm, ja nicht schlimm das ist dann so ein Mittel. nicht schlimm genau <lacht> und kann man schon mal löschen so. vielleicht liegt es auch daran dass wir eben dann nicht so die super sind aber auch die na, das ist auch klicke die klicke die klick weil du einfach den richtigen Moment erwischen willst und fertig na? ja und
0: ich meine das ist ja auch das Schöne an der Digitalfotografie dass man eben nicht eingeschränkt ist durch irgendwie einen Film der irgendwie genau. nur 36 Bilder hat oder so, sondern man kann ja wirklich da in die Vollen gehen und dann eben auch gucken, dass man einfach auch einen Glückstreffer damit dabei hat und genau. meistens funktioniert das dann ja auch. Genau. Und ähm, wenn man jetzt sein Strickstück in Szene setzen möchte ohne Mensch, also, also eine reine Objektfotografie machen möchte, hast du da vielleicht auch noch einen Tipp?
1: Ja, also da würde ich sagen, das Spannendste eigentlich, was man da machen kann, ist mit dem Lichtspiel. Und da braucht es gar nicht unbedingt das große Studio-Equipment und und, äh, irgendwelche Spots oder irgendwas. Aber tatsächlich zu sagen, ähm, ich will so ein bisschen plastisch das Objekt sehen, ich will mein Strickstück plastisch sehen, dann brauche ich Licht nicht einfach oben drauf, sondern vielleicht von der Seite. Wo kriege ich das Licht von der Seite her? Ja, hast du vorhin schon gesagt, von der Fensterbank. Das ist ein ganz toller Platz, wo ich sagen kann, ich kriege von draußen natürliches Licht rein und ich lege das so hin, dass ich weiß, das Licht kommt von der Seite und die Schatten sind auf der anderen Seite. So, ich glaube, das also mit, mit dem Licht spielen oder dass wenn man sagt, ja, ich fotografiere jetzt drin und wie gesagt, die Handys sind da auch meistens ganz okay, was das Thema eben mit dem Licht umgehen und Weißabgleich und solche Sachen, dass sie das hinkriegen, dann sage ja, dann dann nehmt eine Schreibtischlampe und spielt mal damit rum. Wo habt ihr Schatten? Wo habt ihr hell? Wo habt ihr heller? Wo habt ihr dunkler? Ich glaube, das ist eigentlich so das was Tatsächlich bei den, also bei ohne den Menschen, eigentlich so die, die spannenden Effekte gibt. Mhm. Und wer dann, ich sag mal, gut, aber den muss man es wahrscheinlich erklären, also wer die Möglichkeit hat, tatsächlich Blende und Belichtungszeit manuell zu beeinflussen, da ist es dann, glaube ich, immer spannend zu sagen, wie viel Tiefenschärfe will ich? Also, wo will ich scharf haben und wo will ich nicht mehr scharf haben? Selbst bei kleinen Sachen. Ja, also, wie wir dann manchmal eben die, die Garnstränge so fotografieren, dass eigentlich nur Teile davon scharf sind und da hinten weg ist es dann irgendwann unscharf und das sieht dann einfach interessanter aus, sieht schöner aus und man sieht dann die Farbe hinten und vorne und vorne nur scharf. Solche Sachen sind dann eigentlich auch ganz spannend, weil sie so ein bisschen eine Geschichte erzählen.
0: Mhm. Ja, also da kann man sich auch, kann man dann auch sich dran freuen, wenn man dann was Schönes äh, dabei rausgekriegt hat bei so einer Fotosession.
1: Genau, genau. Und auch da, also tatsächlich, na, das eine ist natürlich das Thema Licht und das andere ist dann wieder, das ist immer so schön, Fotokomposition. Also was ist wo, was liegt da? Lege ich vielleicht die Stricknadel noch daneben oder habe ich noch die Kerze daneben brennen oder, 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 ja, oder solche Sachen. Ne? Also ist da eine Story oder habe ich zum Beispiel, ich keine Ahnung, ne, ich habe das am Lagerfeuer gestrickt dann habe ich das abgebrannte Lagerfeuer daneben oder lege es auf die Steine neben Lagerfeuer. Also solche Sachen ist, dass es eben nicht nur ist, jawohl, äh, na, hier ist es, ich bin fertig, sondern ich sage, Mensch, was ist denn jetzt die Story hinter diesem, dem Projekt oder tatsächlich, was war die Story beim Stricken von diesem, während des Sommercamps?
0: Mhm, ja. Genau, also wir sind sehr gespannt, was ihr uns da zeigt und wie eure Strickmich-Sommercamp-Projekte Aussehen Jetzt für diese letzte Challenge, also weil es ja auch noch darum geht, das Projekt vielleicht noch fertig zu stricken, wenn ihr noch nicht so weit seid, läuft diese Challenge jetzt bis zum 31. August. Und erst am 31. August werden wir die Gewinnerinnen ähm, ermitteln. Ja, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Fotografieren und beim Fertigstricken. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Peter für diese Tipps, die ich auch sehr spannend finde. Und ja, ich wünsche allen, allen noch viel Spaß. Beim Stricken und Fotografieren.
1: Ja, frohes Stricken.
0: Ja, und Fotografieren. Und Fotografieren. (lacht) Tschüss.